0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission Vous avez la parole Avant de commencer, je tiens néanmoins à préciser qu'en tant que Radio Libre, nous restons sans parti pris et que nous ouvrons notre antenne à tout type d'informations Aujourd'hui j'ai choisi de vous faire entendre un personnage très controversé Thierry Casasnovas qui parle du crudivorisme et de l'hygiénisme pour se soigner. Alors qu'est-ce que le crudivorisme On l'appelle également l'alimentation vivante, ce sont des pratiques qui prônent l'utilisation pour se nourrir d'aliments exclusivement crus. L'hygiénisme. Alors l'hygiénisme inclut toutes pratiques, qu'elles soient politiques, sociales, architecturales, diététiques, en fait toutes pratiques qui font la vie en société, on va dire. Et toutes ces pratiques doivent suivre des règles de préservation de l'hygiène et de la santé publique. Ce sont en fait, les, le, le crudivorisme et l'hygiénisme sont en fait les piliers de la naturopathie. Alors pour ceux que ça intéresse, je vous conseille de faire des recherches plus approfondies sur le sujet et je vous laisse en attendant écouter cet extrait.
1: Hier j'ai rencontré une connaissance que je vois régulièrement qui est plutôt quelqu'un de pas obligatoirement très joyeux. A vrai dire, il est même plutôt un peu triste. Et si je parlais franchement, je dirais qu'il est dépressif, chronique. Je l'ai toujours vu comme ça j'avais jamais jamais eu l'occasion hein, de lui parler franchement et de lui dire un petit peu mon regard, hein, de lui parler de mon regard sur ce qu'il vit. Et puis hier il y a eu le, la phrase de trop certainement je n'ai pas pu m'empêcher Hein, il m'a encore parlé des nouveaux traitements qu'on lui avait donnés, il est passé par le, les inhibiteurs de recapture de la sérotonine, différents neurotransmetteurs, et là on lui avait encore changé ses neurotransmetteurs. On lui avait donné quelque chose qui était un peu plus chargé en, en sérotonine, avec un petit peu de dopamine, hein, pour traiter sa dépression. Et là je lui ai dit texto, je lui ai dit écoute, des neurotransmetteurs, on en a plus d'une centaine dans le corps. Leur équilibre et la régulation du système nerveux est quelque chose d'extrêmement ténu, d'extrêmement précis. leur régulation se fait en temps réel. Tu crois que la question de la dépression est simplement la question d'augmenter tel neurotransmetteur plutôt qu'un autre Tu as des neurotransmetteurs qui sont à la mode. D'un seul coup, c'est la sérotonine. On focalise sur la sérotonine. Après, on va focaliser sur les GABA. Après, on va focaliser sur la dopamine, par exemple. Et l'homme, hein, dans son espèce d'arrogance, pense que simplement en faisant avancer un curseur alors qu'il a un tableau de Bord où il y a 100 curseurs et où l'équilibre relatif de chacun de ces curseurs détermine l'état psychique de fonctionnement de l'individu, il pense qu'en en, en poussant au maximum, ben ça va marcher. En pratique, est-ce que tu as connaissance des résultats de ces traitements par augmentation des neurotransmetteurs sur les maladies psychiques Il suffit de regarder, il suffit de trancher, tu vas voir, elles sont extrêmement faibles, elles sont quasi nulles. Quasi On continue à te les vendre, mais elles sont quasi nulles. Alors, Si tu as un instant, je vais quand même t'expliquer ce que je comprends de la dépression. Petit truc tout bête, est-ce que tu t'es demandé déjà ce qui, d'un point de vue clinique, ce que d'un point de vue clinique est la dépression Demande à un clinicien ce que c'est que la dépression sur le plan physiologique. Est-ce qu'il va te parler de carence en sérotonine Est-ce qu'il va te parler de déficit en tel ou tel neurotransmetteur Non. Un physiologiste va te dire que la dépression, c'est un défaut d'apport sanguin au niveau du lobe frontal. Et ça veut dire juste que ton cerveau n'est pas alimenté en sang. Et comme ton cerveau n'est pas alimenté en sang de manière adéquate, eh bien obligatoirement, il ne fonctionne pas de manière adéquate. Défaut d'apport sanguin en sang, défaut d'irrigation du lobe frontal, en particulier euh, en sang. Le sang n'arrive pas au lobe frontal de manière adéquate. Et jamais ils t'ont parlé de neurotransmetteurs, hein. jamais ils t'ont parlé de, de, de supplémentation ou quoi que ce soit. Le sang n'arrive pas au cerveau. Alors toi, légitimement, tu peux te dire, mais eh, euh, « Dites-moi, pourquoi est-ce que le sang n'arrive pas au cerveau ?» Il y a pas mal de raisons à ça, mais il y en a une qui est majeure. Je ne sais pas si tu as remarqué, hein, la boîte à poule le cerveau, bah, il est placé en haut. Hein, en haut, et ça veut dire que donc, le sang, pour arriver à la tête, eh bien, il doit exercer un effort contre la gravité qui l'empêche de monter. Hein. Qu'est-ce qui explique la dépression c'est l'épuisement de ton système nerveux. Il n'y a, a pas à tortiller. Mais, mais ça, je vais te dire, quand tu vas voir un thérapeute, il ne va pas te le dire. Parce qu'épuisement du système nerveux, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu dois reprendre tout ton mode de vie. Alors tu vas me dire, ouais, mais bon, mais c'est pas une explication, c'est pas suffisant si, c'est suffisant. C'est suffisant, mais simplement, toi, tu préfères croire qu'en prenant tel complément de telle pilule, ça va aller mieux. En vérité, tu en es au même stade que tu étais il y a 6 ans. Hein, mais simplement, tu crois qu'en prenant ces pilules, tu vas pouvoir éviter de réfléchir à ton mode de vie et de le remettre en cause. C'est un petit peu comme si chut, on n'a rien vu, non, 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 non on ne va pas critiquer le mode de vie, il n'y a pas de problème. C'est ton mode de vie qui est en train de t'épuiser. Et tu sais, souvent, quand on parle de dépression, on dit euh, quelles sont les, 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 les pathologies hein, qui sont en cause dans la dépression. Alors on te parle de fibromyalgie, on te parle d'hypo ou d'hyperthyroïdisme, hein, on te parle d'inflammation chronique. Et, mais tout ça, c'est quoi C'est des conséquences conséquence de l'épuisement nerveux. Quand tu n'as pas assez d'énergie, quand tu n'as pas assez d'adrénaline qui est produite par tes glandes surrénales, l'adrénaline servant aux contractions cardiaques, ton muscle cardiaque ne peut pas se contracter de manière adéquate, il n'arrive pas à pousser le sang jusqu'aux extrémités. Ça fait que tu as froid aux doigts, tu as froid aux pieds, tu as des pathologies au niveau des doigts des pieds, pourquoi Parce que ce sont les organes extrêmes et alors, ta tête, ta tête, elle, elle n'est pas alimentée de manière adéquate. Une tête qui n'est pas alimentée de manière adéquate, c'est une tête qui ne fonctionne pas. Des neurones qui ne reçoivent pas le rapport normal en sang frais et en oxygène, ce sont des neurones qui ne peuvent pas fonctionner de manière adéquate. Alors, il en résulte dépression, euh, brouillard mental. Perte de mémoire, trouble de la vision, trouble de l'audition, trouble de l'équilibre, hein, puisqu'on a le cervelet qui est à ce niveau-là. Mais tout ça, c'est juste une seule cause. Hein. Alors tu vas avoir une multiplicité de symptômes, hein, et puis tu vas avoir tel spécialiste de tel symptômes. Mais au final, c'est quoi Manque d'apport de sang au cerveau. C'est tout. Épuisement. Alors en vérité, il y a une deuxième cause. Il y a une deuxième cause qui est... Au-delà de, de la cause du système nerveux, de la responsabilité du système nerveux et de son épuisement sur lequel on va revenir, ben, euh, la responsabilité de l'alimentation. Ben ouais. On a montré par exemple en faisant des scanners cérébraux, je te mettrai la référence oh, juste en dessous de cet écran, enfin, je ne disais pas ça aux copains, mais je te le dis à toi, je vais te mettre la référence juste en dessous de cet écran. Ben, on a montré par exemple que des personnes qui consomment du gluten, Mmh. Eh bien, vont avoir une, une, un défaut de vascularisation dans leur cerveau dans les heures qui suivent la consommation du gluten. C'est-à-dire qu'on fait des scanners cérébraux, on se rend compte que dans les heures qui suivent la consommation de produits contenant du gluten, eh bien, à ce moment-là, il y a un défaut d'irrigation du cerveau.
0: Radio Sud, Plus. Radio Sud Plus, la sensation.
1: Alors on l'a montré pour le gluten, De seul coup on a focalisé sur le gluten, on a trouvé un os à ronger. Mais en vérité ça concerne énormément d'aliments. À partir du moment où une personne présente un phénomène d'hyperperméabilité intestinale, il y a énormément de protéines, de peptides qui vont pouvoir passer dans sa circulation générale. Et nombre de ces peptides ont un effet euh, modulateur et détériorant, on va dire, sur la vascularisation du lobe frontal. Autre chose qu'on oublie souvent, c'est que le fait que tu sois constipé, hey, tu n'es pas constipé, si tu ne me dis pas que tu n'as pas eu des problèmes intestinaux, me dis pas que ça a toujours été compliqué au niveau intestinal, ok, c'est constipé. Ben, les aliments qui restent dans ton tube digestif, qu'est-ce qui se passe Ils fermentent, ils fermentent, ils produisent des gaz, tu n'as pas des flatulences Je le sais, tu as des flatulences, comme la plupart des gens, mais tu as des flatulences, parce que ça fermente, elles viennent de où, ces flatulences Ça fermente, non, mais si ça fermente, ça produit des gaz et ça produit de l'alcool. Alors Je ne sais pas si tu sais, mais pour qu'une fibre nerveuse fonctionne bien, pour que ça, ça connecte bien, à peu près il faut une impulsion tous les 75 microsecondes. Hein? Et bien, quand tu as de l'alcool qui passe en permanence dans l'organisme, alors des petites quantités, tu n'es pas en état d'ébriété permanente, hein? mais des toutes petites quantités, ça suffit à ralentir le, la, la circulation d'un flux nerveux. Et de ce fait, tu es tout ralenti. Alors, on te parle d'hypo, d'hyperthyroïdisme, de de chronique, de syndrome de fatigue chronique, de fibromyalgie pour expliquer la dépression. C'est juste l'épuisement. L'épuisement et l'inadéquation de notre alimentation, le passage au travers de notre barrière intestinale de protéines non digérées qui vont réduire l'apport de sang au niveau du cerveau. Mais au final, Hein, quelles que soient les causes, hein, on va te parler d'allergie au blé, d'allergie à tel aliment, d'allergie à tel aliment... La cause des causes, c'est le défaut d'apport de sang. Au cerveau Ta dépression, c'est rien d'autre, c'est juste que tu n'es pas alimenté de manière adéquate. Alors, tu vois, toutes tes barils de pilules, hein, tu peux en faire ce que tu veux, ça n'apportera jamais une amélioration au sens de ta dépression. La seule chose qui va améliorer une, une, ta dépression, c'est de réformer complètement ton mode de vie, de manière à assurer un apport de sang adéquat à ce fameux cerveau. Tu sais, David Schreiber avait écrit un livre qui s'appelait euh, Basket contre Prozac. Mais Évidemment, quand tu te mets à courir, eh bien, ton rythme cardiaque s'élève et tu as un apport de sang frais qui se fait de, de meilleure manière à toutes les parties du corps, donc obligatoirement au cerveau. Il avait parfaitement raison. Ce qui te tue, hein, c'est l'épuisement dans ta vie, c'est l'épuisement de ton mode de vie, c'est ta sédentarité, c'est le fait que tu vives dans un environnement qui est de moins en moins sollicitant et de plus en plus pollué, et c'est juste ça ta dépression. Alors, je sais que ça peut paraître pas facile, parce que tu vas me dire « Oui, mais finalement, moi, je préférais quand il fallait prendre tel ou tel remède. Hein, ouais, » C'était beaucoup plus facile. Par contre, c'est totalement inefficace. Alors, est-ce qu'il vaut mieux hein, prendre la tâche à bras le corps et se dire « Ok, j'ai mon mode de vie. Hein, Qu'est-ce qu'il faut que je change dans mon mode de vie pour aller vers un état de pleine santé, d'épanouissement et de joie hein, ?» Ou est-ce que tu préfères prendre un pot de pilules en sachant qu'il ne marche pas C'est ça la vraie question. Alors, je t'ai dit, épuisement épuisement lié à ton rythme de travail. Tu ne dors pas assez, tu te couches trop tard, tu as un stress au travail qui est absolument épuisant, tu sais. Euh, les glandes surrénales, ces fameuses glandes surrénales dont je parlais pour produire de l'adrénaline, c'est les glandes de l'adaptation. Le stress dans l'organisme, c'est l'adaptation. Chaque fois que tu as une condition qui change, tu as production d'adrénaline, de cortisol, qui sont les deux hormones du système d'adaptation, du système de stress, hein, tu as une petite production pour permettre l'adaptation du corps. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, les personnes qui sont épuisées, par exemple, elles sont allongées, elles se relèvent d'un seul coup, elles sont étourdies parce que leur temps d'adaptation, a été ralenti, c'est-à-dire que les glandes surrénales n'ont plus du tout la même capacité à produire de l'adrénaline et donc il leur faut un temps pour s'adapter. Une personne qui est épuisée, une personne qui est déprimée, c'est une personne qui va avoir du mal à s'adapter tout azimut, dans tous les domaines de la vie. Les plans changent. On avait fait tel programme puis finalement d'un seul coup ça change. Hein, on était invité à tel endroit puis au dernier moment il faut changer. Et là, c'est l'affolement complet. Comme dirait un ami, c'est un peu l'évangile du, du plombier, hein. c'est quand on met la pression qu'on voit les fuites. Mais là, c'est exactement pareil, c'est quand on met la pression, quand il y a beaucoup de changements, que l'on voit si la personne a un système nerveux surrénalien qui est adéquat ou pas. S'il ne peut pas répondre de manière adéquate, c'est que le système est épuisé. Donc, Dans notre mode de vie, je t'ai dit, c'est le rythme de vie globalement, le stress global de notre mode de vie. Le stress il peut être extérieur, hein, lié ben, aux sollicitations, dans ton travail, dans, ton, dans ta famille, et ainsi de suite. Il peut être lié aussi, ce stress, à des sources électromagnétiques. Si tu as la Wi-Fi branchée en permanence, mais ton corps il est en état de stress et de résistance en permanence, hein? si tu as de la pollution autour de toi électromagnétique, si tu as ton téléphone collé à l'oreille, ton corps est en état de stress, en permanence, il faut que tu réalises que ce fameux téléphone qui est si pratique, il est en train de flinguer ton système nerveux littéralement. Et tu ne peux pas espérer sortir de la dépression sans avoir une réflexion critique par rapport à l'utilisation de ces nouvelles technologies qui sont en train de te rendre complètement déprimé. Le stress, il peut être aussi intérieur. Si tu es en état inflammatoire généralisé, eh bien, jamais ton corps ne s'arrête. Hein? Jamais ton corps ne s'arrête. Tu sais, c'est un peu comme si tu avais le feu à la maison. Tu as le feu à la maison, donc tu as les pompiers qui ont été appelés. Puis toi, d'un seul coup, tu dis, euh, bon, mais là, euh, il est 11h, là, les gars, euh, faut s'arrêter. Et les mecs vont dire, eh, attends, 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 mais euh, c'est toujours le feu, là, moi, euh, je ne m'arrête pas tant que le feu, il est allumé. Mais ben, voilà. Le feu il est allumé en permanence, donc les pompiers ils sont en train de travailler en permanence, et l'activité ne s'arrête jamais. C'est ce qui fait que tu n'arrives pas à t'endormir, tu n'arrives pas à t'endormir parce que ton fonctionnement thyroïdien, la sur... les surrénales et la thyroïde qui sont deux glandes fonctionnant complètement en tandem l'une avec l'autre, eh la thyroïde qui régule le fonctionnement du métabolisme humain ne s'arrête pas de fonctionner. Tu ne passes pas dans cet état momentané d'hypothyroïdie qui caractérise l'état de sommeil. État de sommeil, diminution du métabolisme, diminution de la température corporelle, passage dans le, en, en dominance du système nerveux, parasympathique, le système nerveux qui calme. Et là, non, tu restes, en, tu restes sous la dominance du système nerveux sympathique, le système d'urgence, tes glandes surrénales continuent à produire de l'adrénaline, du cortisol, parce qu'il faut bien répondre aux nécessités ben, d'effectuer cette action de lutte contre l'incendie, de lutte contre l'inflammation. La thyroïde ne diminue pas son activité et donc jamais tu ne t'endors. Donc le stress il peut être extérieur ou intérieur tu ne vas pas avoir le, le choix. Il va falloir que tu cibles le stress dans ta vie et que tu le minimises. Je ne dis pas absent totale de stress, c'est impossible. Le stress, c'est l'adaptation. Être stressé, c'est vivre. S'adapter, c'est vivre. Par contre, il y a des sources artificielles qui ne cessent pas et qui sont complètement normales et auxquelles tu ne peux pas faire face. Si tu as un Wi-Fi allumé à côté pour en permanence, si tu as ton téléphone collé à l'oreille en permanence, ça, ce sont des sollicitations pour lesquelles ton système nerveux n'est pas préparé. C'est tout nouveau et il n'est pas préparé pour ça. Si tu es harcelé par ton patron, c'est des sollicitations auxquelles tu n'es pas préparé. Ton système nerveux qui est parfaitement dimensionné et adapté à un contexte de vie naturel ne l'est plus à partir du moment où on change de cadre et de contexte. Donc ça, c'est le premier phénomène. Le stress qui conduit directement à l'épuisement. Et ça, ben, il va falloir aussi apprendre à le diminuer et à nourrir ton système nerveux. Alors comment tu nourris ton système nerveux ben, L'une des premières façons de nourrir ton système nerveux, c'est le sommeil. La seconde, c'est le soleil, des bains de soleil, de sommeil, le massage pour régénérer ton système nerveux. Voilà de la thérapie anti- Dépression. Là, on est vraiment dans la thérapeutique de terrain. Tu vas favoriser la circulation du sang, tu vas régénérer tes glandes surrénales qui vont permettre de produire suffisamment d'adrénaline pour pousser le sang jusqu'à ton cerveau, hein, de manière à ce que, à ce niveau-là, ça fonctionne de manière adéquate. On, on pense toujours et on a une espèce de vision préalable de l'être humain comme quoi il serait bancal par nature. Moi, bon, je vais te dire, un cerveau qui est alimenté de manière adéquate, c'est un cerveau qui fonctionne de manière correcte. Et d'ailleurs, en résolvant le problème de ta dépression, non seulement tu vas résoudre le problème de ta ta dépression, mais tu vas aussi résoudre le problème de ton brouillard mental, tu vas résoudre le problème de tes pertes de mémoire, de tes pertes d'audition, de ta perte de vision, de ta perte d'équilibre, et toutes les dysfonctions qu'il peut y avoir au niveau de ton cerveau. Alors, tu pourras faire toutes les thérapies cognitives que tu veux, tu pourras réfléchir sur ta petite enfance, sur tout ce que tu as vécu comme blessure traumatique émotionnelle, tout ce que tu veux, tant qu'il n'y aura pas de sang qui arrivera de manière adéquate au cerveau, ce sera vain. Hein, toutes ces techniques psychologiques n'ont de sens que s'il y a d'abord un apport adéquat de sang frais au cerveau. Donc je t'ai dit le stress. Stress externe, stress interne qui épuise ton système nerveux, l'épuisement de ton système nerveux conduisant au défaut d'apport de sang dans ta partie cérébrale. Hein, la suractivité aussi. Hein. Si après avoir vécu une journée hyper stressante au boulot, tu te mets à courir des kilomètres et des kilomètres alors que tu es déjà extrêmement fatigué, ben à ce moment-là, ça va encore diminuer ta réserve d'énergie vitale. Et à ce moment-là, le sang n'arrive pas de manière adéquate.
0: Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation.
1: La deuxième, je t'ai dit, il y a une cause alimentaire à tout ça. Hein. Pour la plupart d'entre nous qui avons une paroi intestinale qui est poreuse, qui laisse passer des produits inadéquats. Eh bien, le gluten, mais aussi énormément d'autres produits, vont remener au passage dans le milieu intérieur, dans le sang, de peptides qui vont causer le défaut d'apport de sang frais au niveau du cerveau. Je t'ai parlé de fermentation intestinale, la constipation, constipation, production d'alcool, cet alcool il passe directement au niveau sanguin. On parle aussi de candidose, on dit les gens déprimés, ils ont des candidoses, mais ce n'est pas la candidose qui cause la dépression, c'est concomitant. Quand tu es épuisé, tu as un péristaltisme intestinal, donc une circulation de tes selles dans ton tube digestif qui est ralenti, puisque c'est ralenti, tu as à la fois fermentation, production d'alcool, production de substances toxiques liées à la fermentation, ben passage dans le milieu intérieur, et en même temps, tu as prolifération de champignons et de levures de manière à dissoudre et à manger ces déchets. Tu vas avoir aussi les proliférations bactériennes. Le problème, c'est qu'on regarde les choses de façon séparée. On dit oh, candida, oh, fermentation, oh, hyperperméabilité. Mais tout ça, c'est un tout, ça ne peut pas être séparé. C'est ta condition de vie actuelle. Alors, allergie alimentaire, OK. Fermentation intestinale, OK. Candidose, OK. Tout cela est étant la résultante d'un mode alimentaire qui est complètement inadéquat. Alors tu vois, c'est clair, quand tu vas voir ton spécialiste de la tête, hein, et tu as vu finalement, la dépression, c'est dans la tête, mais c'est pas lié à la tête. C'est juste un défaut d'apport de sang à la tête. Quand tu vas voir ton spécialiste de la dépression, ben, s'il était honnête, hein, il aurait deux choix. Il pourrait te dire, écoutez, euh, c'est simple, euh, Là, il faut que vous changez tout, votre mode alimentaire, que vous cessiez de, de consommer des produits transformés, raffinés, dévitalisés, cuits et surcuits, qui ont une date limite de péremption qui est à plusieurs mois. Il faut que vous orienter massivement vers une alimentation qui est chargée de principes vivants, de micronutriments, une, une alimentation végétale majoritairement, composée en grande majorité de fruits et de légumes crus, de qualité extrême, c'est-à-dire cultivé sur des terroirs riches, biologiques de qualité au minimum. Ça, c'est votre alimentation normale. Plus aucun produit raffiné, plus aucun produit transformé, plus aucun sucre blanc, plus aucun café, plus aucun euh, plus aucun aliment qui a été cuit et, et industrialisé uniquement des produits qui ont été cultivés le plus proche possible de chez vous, de qualité biologique, mangés crus ou légèrement cuits. Une alimentation sobre, simple, locale et chargée de micronutriments. Waouh Là déjà tu es là, t'es. vous êtes sûr qu'il me faut ça quoi Déjà as ça. Puis après il va te dire ah non mais attendez 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 c'est pas tout. Là déjà toi t'es comme ça, t'es comme ça. Mais je peux pas tout changer tout. Attendez c'est pas tout. Votre mode de vie. Ton portable là que as dans la poche, ok, tu le mets sur mode avion, voire tu l'éteins, parce qu'il est en train de te flinguer le système nerveux. Ah mais docteur, mais je peux pas... Mais... Oh, ok, d'accord, mais tu es en train de mourir, tu es déprimé, tu es en train de mourir, et dans 10 ans, tu en seras où Ok. Et ton boulot, comment ça se passe Ah ouais, non mais là, avec mes chefs et ainsi de suite, ok. Alors à ce moment-là, il faut que tu partes de ton boulot. Ah ouais, non mais moi là, j'ai 50 ans, j'ai... Ok, ça va être dur. Et ta maison, il hein, y a un relais d'émetteur wifi qui est à moins de 300 mètres de ta maison, ok il y a une antenne de téléphone portable qui est à 500 mètres de ta maison, OK, il faut partir, il faut quitter ta maison. Et alors, Ou alors il a la possibilité de te dire, OK, non, non, vous inquiétez pas, non, non mon devis, non, non, qu'est-ce que vous mangez ouais, Non, non, ça va, pas de problème, pas de problème. Non, non, prenez ces, 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 ces trois gélules. Alors il y a un intérêt à ce qu'ils te disent, prenez ces trois gélules. C'est que premièrement, le fabricant de gélules, qui est son bon copain et qui lui paye des séminaires à Hawaï ou je ne sais pas où, bah, va lui donner une commission sur la vente des gélules. Donc ça, c'est très bienvenu. Deuxièmement, c'est que comme ça ne marche pas, il va te revoir. Et comme il te revoit, euh, il encaisse. Ne demande pas à un professionnel qui vit sur le fait que tu restes malade de promouvoir la pleine santé. Ne demande pas à un professionnel qui vit sur le fait que bah, tu, tu, tu restes dans un état d'assujettissement et d'hétéronomie hein, de promouvoir ta autonomie, ta responsabilisation et ta prise de choix, on va dire, d'une certaine manière. Mais il lui demande pas ça. Alors tu veux faire quoi tu veux continuer à rester un gogo, avaler des pilules pour rien hein, Ou simplement tu veux commencer à prendre ta vie en main et te responsabiliser Parce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire. Et je vais te dire, hein, ce que je te dis là pour la dépression, c'est pour tout le reste. Hein, parce qu'il n'y a pas une maladie spécifique au corps humain. La maladie spécifique au corps humain, c'est l'épuisement du système nerveux, et le défaut d'alimentation adéquate. Alimentation au sens le plus général du terme. Alimentation matérielle, ce que tu manges tous les jours lors de tes repas. Alimentation relationnelle, les individus dans lesquels tu vis. et Alimentation émotionnelle aussi. Puis, alimentation de par ton environnement. Est-ce que tu vis cerné de béton, dans un environnement dans lequel il n'y a aucune nature, ou est-ce que tu vis ben, entouré de belles vignes avec du, du raisin généreux comme celui-là hein, qui pousse encore en novembre et qui ne demande qu'à te régaler hein, C'est ça. C'est ça qui va conditionner ton état de santé. Tu crois que ton état de santé il vient d'où tu, sais, tu crois que c'est une espèce d'émanation, là, que ça sort comme un génie de sa, de, de sa, de sa lanterne, là, d'un seul coup, hop, je vais bien, hop, je ne vais pas bien, hop, je vais bien, hop, je vais pas bien. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Ton état de santé psychique, physique, émotionnel est la résultante de tes choix et la résultante de ton environnement. Et ton environnement est la résultante de ton choix. Donc qu'est-ce que tu fais maintenant Est-ce que tu prends les pilules Ou est-ce que tu prends ta responsabilité c'est juste ça la question de la dépression. Et je te promets que non seulement la dépression va dégager, mais que ton état physique va s'en trouver radicalement transformé. Non seulement tu ne vas plus être déprimé, mais surtout tu vas être enthousiaste, joyeux, entreprenant, créatif, plein d'alent, avec une capacité au questionnement, à la critique, à la réflexion, à la refonte, à la réforme de ce mode de vie et de cette société qui est juste inégalée. Alors, est-ce qu'on préfère te voir sédater sous pilule, ou est-ce qu'on préfère te voir pleine d'énergie, d'enthousiasme et de propositions, reprenant ta vie à main, te responsabilisant et t'autonomisant T'as vu où se trouve le choix Les pilules, c'est ta cabisole. Est-ce que tu choisis la vie Voilà ce que j'ai dit à mon ami. Alors, j'espère que ça. A ça portera du fruit chez lui, j'espère que ça portera du fruit chez vous aussi, pour arrêter de courir après des chimères, hein, parce que des nouveaux traitements, et même en naturopathie, on a trouvé telle nouvelle molécule de plante, on a trouvé telle autre molécule de plante. Au pire, il peut y avoir, au mieux, je veux dire, il pourrait y avoir des pisalés, des choses qui vont te, te soulager avec ton sommeil un petit peu, mais jamais ça ne te redonnera la joie, l'énergie, l'enthousiasme et la créativité qui sont seulement liées au fait que ton cerveau soit irrigué de manière adéquate. Alors je sais que ça peut paraître une tâche incommensurable, mais en même temps il faut vraiment réaliser, ton mode de vie est en train de te tuer. Alors qu'est-ce que tu fais pour cela Qu'est-ce que tu fais pour ton mal de dos, pour ta sciatique, hein, pour tes problèmes d'impuissance liés à l'épuisement complètement du système nerveux aussi hein Qu'est-ce que tu fais pour ton absence de libido Qu'est-ce que tu fais pour tes maux de tête Qu'est-ce que tu fais pour ta constipation Qu'est-ce que tu fais pour ta dépression Qu'est-ce que tu fais pour tes rhinites en permanence Qu'est-ce que tu fais pour tes crises de colère Qu'est-ce que tu fais pour tout ça Qu'est-ce que tu fais pour tes cystites Qu'est-ce que tu fais pour ta prostate qui commence à dysfonctionner Qu'est-ce que tu fais pour ton foie qui commence à dysfonctionner Qu'est-ce que tu fais pour ton cœur qui commence à avoir de l'arythmie Est-ce que tu écoutes ces signes qui te disent tout ce qu'on t'a vendu comme bon pour toi, en fait, c'est en train de te tuer Est-ce que tu écoutes ces signes et est-ce que tu en prends la conséquence est-ce que c'est plus difficile de changer ou de mourir Ça, c'est la vraie question à se poser.